0: Boa noite, pré-falecidos, ouvintes do Pode Entrar. É, a gente está aqui com mais um episódio do Pode Entrar no Ar, o nosso podcast favorito sobre vampiros no geral e sobre todas as obras de vampiros que existem no mundo. E apesar da nossa timeline ser completamente aleatória, a gente eventualmente vai conseguir é, discutir tudo o que a gente quer. E o episódio de hoje é um episódio muito aguardado por Todos os nossos ouvintes, não sei se é isso, é verdade é isso, eu só acabei de inventar, mas é o um episódio de Sol da Meia-Noite, e a gente está aqui com alguns convidados especiais que vão se apresentar no momento, e do time normal estou eu, Laura Poe, e a Bárbara Moraes. E agora eu quero apresentar as nossas convidadas. Gente, se apresenta.
1: Oi, gente, eu sou a Cris Guerra, eu falo bobajadas na internet, e odeio o Edward Cunningham.
2: Muito bem, começou bem. Ah, ótima apresentação. Oi, gente, eu sou a Emery de Moura. Eu também odeio o Dirt Coling, que é um, acho que é um pré-requisito para hoje. E às vezes eu escrevo, às vezes eu desenho, às vezes eu só fico falando de lobisomens na internet. Oi, gente, eu sou a Maíra. É,
3: eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre literatura. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre livros e vinhos, chamado Wine About It. Eu sou escritora e também curadora do turista literário. Eu acho que é isso.
1: Eu amo que a Maia é muito profissional, meu Deus. Nem um vínculo enorme que ela apresenta e a gente, tipo, eu sou fã. Ah, parabéns.
3: Eu tenho que ter essa listinha, senão a Bruna briga comigo. Porque ela fala, você esqueceu de falar de não sei o que. Eu falei, ah, tinha isso, é isso, né? Eu muito eu bom, correta ela.
0: Você esqueceu <risos> o nome do seu canal, mas a gente deixa na descrição. Viu? Isso. Eu sempre
1: esqueço alguma, alguma coisa. A minha função na vida é só falar merda na internet mesmo. É isso. É tudo. É muito fácil, faço. né? Ai, ai.
3: Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante na minha apresentação. Quando eu li Crepúsculo pela primeira vez, eu achei que ninguém ia me amar como Edward Collin ama Bella.
4: Bela. É <risos> que bom, né, amiga? Esse é o livro Hira, que me Ainda bem, Maíra.
3: Ainda bem. Graças a Deus. Graças. Tudo bem, enfim. É, eu sou a Bárbara Moraes.
0: Eu já te apresentei, Bels. Não, mas a gente vai se representar, Laura.
4: Tá
0: mas eu falei. um, dois, três, pode entrar, tá
4: bom? Um,
3: dois, três. Pode, Pode
1: entrar!
3: entrar. É, a gente, eu já vou começar puxando uma coisa que a, que a Maíra falou, que é qual o relacionamento de vocês com o Crepúsculo antes de sol da meia-noite? <risos>
1: Menina... Que loucura, né? Então, minha relação com o Crepúsculo. Eu li Crepúsculo quando eu tinha tipo 11, 12 anos pela primeira vez. E aí foi tipo daí pra baixo a minha vida. Foi o que aconteceu. Foi quando tudo começou a dar errado. <risos> é, exatamente. E, e eu tenho uma teoria sobre isso. Porque foi Crepúsculo que me fez me tornar uma pessoa leitora. E aí depois que você vê uma pessoa que lê livros, nada mais é o mesmo. Nada mais é bom na sua vida. <risos> A crise, <risos> meu Deus. Então, se eu estou onde estou, é por causa de Crepúsculo. Se eu sou desse é jeito, culpem de Stephanie Ótimo. Eu não sei se eu respondi,
4: mas, mas é
2: isso. É, eu conheci Crepúsculo lá em 2008, eu lembro a data certinha, porque foi o ano que eu conheci a minha melhor amiga do ensino fundamental, gente. Inclusive, foi ela que me apresentou. O livro que ela chegou, tipo, eu tava na escola Ela chegou, tirou o livro da bolsa E eu fiquei Bia, que livro é esse? E foi aí que começou Eu li todos os livros quando saiu Depois desse primeiro que já tinha saído já Eu fui na pré-estreia Do primeiro filme Assim, eu li tudo Eu era meio doida, mas eu nunca gostei Do Edward Cudden, é uma coisa que Eu tenho orgulho que Eu nunca fui doida por ele eu sempre preferi o Jacob. Amiga, compartilhamos com <risos> isso. É isso.
3: Eu fui apresentada a Crepúsculo como eu era apresentada a maior parte dos livros na minha adolescência, que era minha irmã. Minha irmã lia os livros e falava assim, leia. Então, a culpa é dela, no caso. É, e eu tinha... É, eu já estava com 19 anos já. E 18, 19, e ela me deu o livro junto com o ingresso para poder ler o primeiro filme que estava saindo. Então eu até cheguei um pouco depois, assim, no Fandom de Crepúsculo, pra, assim, já estava já saindo o primeiro filme, né? E aí eu lembro que, tipo, eu li em um dia, aí eu já peguei o segundo livro para ler também em dois dias e acabei, infelizmente, me viciando e virando uma <risos> Twee Hard. <risos>
2: Crepus, é, crepus, né? Crepusculete. Crepusculete. Esse que é o nome em português. Eu descobri agora que saiu o último.
1: Fico dando o nome gringo, Maíra. Ué, mas eu
3: só acompanhava as coisas de gringas na época, que as mulheres tatuavam, a cara do Edard nas costas. Tinha calcinha de Ai, cara é. do Edard. É, tinha Não. o Dildo né, como? o Dildo de, de gelado, né, que era o Dildo oh, ledo. Caramba! O... Ah, eu tinha
0: apagado isso amiga, na minha memória. Eu... <risos> <risos> o Pode de aqui pra reviver tudo. Eu acho importante
1: falar que eu li em 2008 também, tipo, eu li depois do filme. Eu vi o filme, aí eu comprei os livros. Então, assim, enquanto o Maíra estava com 19 anos, eu tinha 18. Dois, era eu com 12 <risos> Então, é isso. Pode fazer bullying comigo agora, vocês. Eu só tava jogando. Ah,
2: é, é um
0: nenenzinho. Assim. É uma bebê. Nho, nho, nho. É, a minha relação com o Crepúsculo, eu já tinha ouvido falar antes de. De sair o um filme e tal, nossa, agora pareceu super hipster, né? Tipo, uou! Mas o que acontece é. Agora eu, deixar, agora eu vou deixar a história ainda pior, mas é porque na época eu tava morando na Austrália e eu tinha uma amiga ah, ela, olha, quanto
3: tempo tá gravando? faz cinco minutos que começou o podcast, a Laura já largou a bomba de eu, Sabrina, eu na morando
0: na Austrália. Tem que deixar. Enfim, eu tinha uma amiga minha, uma colega da, da escola, que amava muito, muito, muito. E ela, tipo, é, e eu acho que no, o último livro tinha saído, mesmo em 2007... É, e daí ela tinha ido na, fazer, tipo, sessão de autógrafos, enfim, maior rolê. E eu lembro, tipo, disso, então eu já sabia mais ou menos do que se tratava. Só que aí, só quando confirmaram o filme, eu resolvi, tipo, finalmente é, pegar pra ler. E eu comprei aquela versão super fuleira com a capa do filme e tal. Paguei 14 reais, porque naquela época o dólar era, tipo, um e meio. É... <risos> que nervoso. Ai, ai. os tempos. É, então, e eu li super rápido também, eu tipo, eu não fiquei extremamente viciada, é, no sentido de tipo, uau, não era o grande amor da minha vida, nem nada, mas eu me diverti muito e eu queria que todo mundo lesse, e, tipo, quando eu fui, depois que eu mudei, eu tava indo em outra escola e tal, e eu fiquei amiga das minhas amigas, uma das coisas foi justamente essa, tipo, que todas elas tinham lido Crepúsculo, elas amavam o Edward e tal, então a gente tinha muito assunto, assim, de nessas quesito de livros. E eu acho que, tipo, Crepúsculo foi uma coisa muito importante mesmo, que a gente, lá, como... todo mundo, das a maioria das minhas amigas da época da escola, é, não eram, tipo, tão leitoras pré-Crepúsculo, e aconteceu isso que a Cris falou, todo mundo virou leitor por causa de Crepúsculo.
4: Uma maldição, <risos> né?
2: Agora que Desgaste. eu tava lembrando. <risos> agora que eu tava lembrando, Crepúsculo ajudou muito na minha amizade com a Bia também. Tipo, a gente já era bem amiga antes, mas tipo, depois de Crepúsculo, a gente surtou e começou a ler todos os livros uhum. de vampiro que passavam na nossa frente, sabe? A gente era o intervalo da aula, a gente sentava no fundinho assim e ficava conversando sobre livros. Inclusive, foi uhum. a época que eu li todos os livros do André Avião que passaram na minha frente. Não é uma eu coisa que eu me mereci. orgulho, mas. Faz parte. Faz parte. É adolescência, né, gente? É, é. Criança.
1: Amiga, a gente está fazendo um podcast de Crepúsculo. Exatamente. Tá? Nós, nós, Ninguém tá está te orgulhando é... de nada. Enfim. Não existe orgulho, não pode entrar como um todo.
3: <risos> enfim, o meu caso eu também sou do, 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 da categoria anciã, eu 18 anos, quando <risos> ali o, o Crepúsculo. É, e aí, como a Laura muito bem lembrou essa época era incrível porque o dólar era tipo 1,50, sei lá e aí o que eu fazia muito nessa época era ir na afinada livraria de cultura um minuto de silêncio por ela e, e ir na parte de livros em inglês e comprar os livros que estavam tipo por menos de 15 reais oh. e Crepúsculo eu foi lembra, um deles é 14 ,90 no uhum. eu lembro, 14,90 no Crepúsculo eu lembro eu lembro sabe eu devo ter pago por aí também é porque o isso crepúsculo em inglês é de 2005 né isso foi 2008 uhum. eu, já tinha saído. eu lembro que eu li antes de sair o breaking down porque eu sempre gostei muito de vampiro por isso que enfim uhum. esse podcast existe e aí eu li eu achei super legal apesar de ter odiado o, Ed, o dia do eduardo dia bela mas eu achei tudo muito legal, e aí eu li os três livros que tinham saído em uma semana, inclusive Eclipse, que é o melhor dos três, dos quatro livros, eu até esqueci que o quarto existe, é, eu li, eu, eu comprei o, o, o Twilight, aí eu comprei o New Moon, os dois tinham lá, o Eclipse não, ia vir em São Paulo, né? e aí ia demorar o quê? Quatro dias, eu não podia esperar quatro dias. É absurdo esperar quatro dias. Aí, o que eu fiz, não me orgulho disso, eu baixei um PDF e li ele durante uma aula de programação na faculdade. E, em vez de aprender a programar em C, eu li Eclipse quase todo, porque a aula tinha quatro horas, entendeu? Foi um tempo bem gasto. Eu acho que você ganhou... Exatamente, eu legal. ganhei muito com é. isso. enfim. Você ganhou muito. E aí, o, 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 nisso, eu fiquei... Enfim, eu li os três na semana... E eu fiquei, tá, cadê o quarto? Aí eu já encomendei o quarto também. Então, tipo, eu li Breaking Down, basicamente no dia que saiu, nos Estados Unidos, porque é. ele já tava aqui. Nessa época, você fazia pré-venda, é. comprava um livro na pré-venda, ele chegava no dia do lançamento. É incrível isso. Não, se você não comprasse na pré-venda, pré corria a chance de você não conseguir o livro. É verdade. Porque ele esgotava, assim. Eu lembro Harry Potter também teve isso, né? De Tipo, as pessoas ficavam dormindo na porta para conseguir pegar o livro no dia que lançasse. É. inclusive é Deus uma memória me afetiva
2: que eu tenho de tipo, os livros saírem eu moro numa cidade menor então assim, não tinha isso de ter fila pra pegar livro, mas eu lembro que sempre que saiu um livro desse, tipo, Harry Potter, Crepúsculo eu ia pra livraria na primeira no primeiro momento que eu tinha e tinha aquela pilha de livros, eu ficava uau, muito legal, olha o livro que eu vou aqui há
0: <risos> uns tempos, né, a gente podia sair de casa e tal né, interessante Depois, nossa,
2: era muito legal <risos> não,
3: porque
0: livrarias Sim. também, gente
3: mas Gente, pra sair olha... de casa era muito
1: bom. Rapaz, memórias tristes aqui. <risos> é.
3: Tá, musiquinha triste.
1: <risos> Mas sabe o que eu lembrei? Que também, pra comprovar meu atestado de nenê, eu fui proibida de ler o último livro de Crepúsculo por, tipo, muito tempo. Porque tinha casamento <risos> e tinha cenas de história. Que... E Não, eu pai. era uma criança. Você você sabe que eu tive que rezar. fazer isso e pra aí...
0: minha irmã, né? Cris. Tipo, e aí, minha. Eu não sabia. Nem é, Minha mãe. Tipo. É. Minha mãe falou, tipo, ok, porque você tem, tipo, 16 anos, então você pode ler, mas minha irmã tinha 14, minha mãe achou que era muito nova. Então, o que eu tinha que fazer, eu ia lendo na frente, e as partes que tinham sexo, eu botava, tipo, um clipes entre as páginas. <risos> 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 é, tipo, escondeu o conteúdo. <risos> A Laura fazendo censura pra mãe dela, assim, né? A senhora, que, né, esses textos aqui, eu não posso ler. Não pode. É, eu acho que minha mãe verificou depois, porque minha mãe leu todos os crepúsculos também. Inclusive, uma das minhas memórias afetivas com crepúsculo é que minha mãe adivinhou o final. Ela tinha lido os três junto com a gente, porque ela sempre teve esse costume de é, ler o que a gente estava lendo e tal, para saber o que estava acontecendo, né? Se tipo era apropriado ou não. O crepúsculo achava tipo ruim, mas ok, passava. É, e, e aí quando chegou no último, eu tava muito ansiosa justamente, tipo, a gente tinha, a gente tinha comprado na pré-venda, eu tinha encomendado e eu tava tipo, ah, beleza, agora a gente finalmente vai saber qual é a história, tipo, como vai acabar e tal, não sei o quê, e aí eu lembro da gente dirigindo para ir no shopping pegar na livraria e minha mãe falou, tipo, por que você tá tão preocupada? A Bela vai casar com o Edward, ela vai engravidar, e daí o, o Jacob vai ter um imprintinho no nenê. Não! E eu falei, não, essa coisa é mais. Ah, <risos> Será que sua é mãe é
3: que, que Eu já mãe.
1: vi Sua mãe é amiga
0: desse
4: app não, não é possível.
1: Ela só pensou, tipo,
0: essa mulher não sabe escrever, ela vai achar uma solução que não tem nada a ver. E daí ela acertou. Então, realmente, assim, de foi exatamente o que eu pensava.
1: De final de Crepúsculo, sua mãe ganhava. Ganhava
3: né? real. Uma das minhas memórias afetivas que eu tive com o Crepúsculo, na verdade, foi com Lua Nova: foi de passar, tipo, férias assim, né? E minha irmã ir lá pra casa da minha mãe em Florianópolis tava eu, minha irmã e os nossos namorados lá, e aí a gente abandonou eles e ficamos nós duas, dentro do quarto, cada uma com seu Lua Nova, lendo ao mesmo tempo. <risos>
4: Nossa, Meu vocês, Deus. Têm,
3: vocês compravam dois? A gente, cada uma mora num estado diferente, né? Então, precisava de dois livros. Ah, né? então... <risos> eu, morava, eu morava no Rio de Janeiro. Então, ela vinha pra lá passar as férias e hum. trouxe o namorado dela. E aí, ela trouxe o livro dela e ficamos, tipo, as duas, assim, tipo, ai, meu Deus, você chegou nessa parte? Ai, daí, tipo, ai, não olha a cara dela, ela tá fazendo uma cara triste, não quero olhar pra cara dela, porque eu vou chegar nessa parte triste, né? é mais raro do que eu. <risos> Mas Eu foi olhei. um ultimate, tipo, olhei. dividir a experiência de leitura, que tipo foi isso
1: Incrível
0: Então a gente vai passar para a próxima parte agora é, Qual foi a reação de vocês quando vocês receberam e viram a notícia que sol da meia-noite ia sair em 2020 Um ano que não faz nenhum sentido Foi um dos primeiros sinais, gente Não fazer sentido
2: <risos> Lá no
1: início do ano a gente devia ter adivinhado é tipo o portal do apocalipse se abrindo, assim, né então, eu não sei, as pessoas provavelmente não sabem disso, mas ano passado eu reli a saga original inteira porque eu me odeio e aí foi e aí, eu acho que quando eu vi tipo pessoas tweetando sobre Sol da Meia Noite saindo em 2020, a minha reação foi exatamente aquele meme do GTA, sabe, que é o carinha dando, falando Oh shit, here we go again. Foi exatamente uhum. isso que se passou na minha cabeça.
2: Eu acho que eu fiquei feliz por ela. Imagina você tá lá de boa na sua casa, tranquila, seu editor te liga e fala: Oh, e aí, você não quer lançar aquele livro há 20 anos? Não, 20 não. 15 anos depois, eu te dou tanto. Cara, eu aceitaria... Bom, todo, todo mundo precisa reformar dela.
0: a cozinha, né?
2: Todo mundo precisa <risos> reformar a cozinha. É importante. Então é isso, eu fiquei feliz pela, pela Stephanie. que ela reformou a cozinha dela.
0: Ah,
3: ela finalmente terminou essa... Esse... Fardo na vida dela, né? Que uma coisa que. Eu quero ler onde a biografia dela vai ter um capítulo com certeza chamado Sol do... Temido Sol da Meia-Noite, que foi a coisa que assombrou ela por tantos anos. Meu, eu tava vendo as entrevistas ela falando que, tipo, Sim. ela ficou 10 anos escrevendo esse livro porque o Edor é um saco. Em resumo. <risos> imagina, <risos> imagina se passa 10 anos. É ela tá é cabeça. certa,
0: porque é um saco mesmo.
3: Nossa senhora. <risos> Mas uma coisa que eu fiquei triste quando eu estava pesquisando também sobre, sobre isso dela, assim, né? Do processo dela com esse livro, foi que ela várias vezes tentou continuar. E aí, uma dessas vezes foi quando ela viu que lançou o Gray, que é a versão dos 50 ans pelo Christian Grey. E ela falou: ah, não! E parou de novo lá. Ela... <risos>
1: Eu amo esse pote demais, mais que tudo menina. É.
0: Assim, eu, fico, eu fico feliz, na verdade, agora, porque deve ser muito frustrante para tipo, aí ao James agora perceber que ela não pode plagiar uma coisa que ela já plagiou antes. Foi, tipo,
1: <risos>
0: ela tá chacoalhando as cortinas da casa dela, tipo, como assim?
1: <risos> <risos> e pior... Assim, eu não sei se a gente já pode falar, mas parece que tem, tipo, uma indiretinha, assim, em Sol da Meia-Noite pra ir ao James, né? É? Porque diz... É, então, diz que ela mudou o local de nascimento da protagonista, que eu não sei como chama. Então, tipo, a Bela é de Phoenix, ela falou que a menina é, sei lá, de outro lugar lá. E aí, em Sol da Meia-Noite, quando a mãe da Bela chega no hospital... Daí a, a médica fala, ah, você tá vindo de tal lugar. E daí ela fala assim, não, estou vindo de tal lugar. Então tem esse pequeno é esterego aí. Nossa,
4: que uau.
1: Uau. É isso, essa é a minha contribuição para o podcast. Beijos. Essa
3: é a curiosidade. Até a próxima. É, é. É, enfim,
0: minha reação foi puro ódio. Só isso. Ah! Ela comparou com... É, ela comparou Nossa, com Ades que... e Persephone e foi isso que me deixou fula da cara. Foi horroroso. Foi
3: Por tudo, tudo ruim. que eu Foi, foi muito Eu lindo. acho que é, é, e, Esse assunto, Hades e Persephone, eu acho que dá toda uma discussão em cima disso, assim.
1: É. dá um tópico novo na roteira não, no total,
3: cara, porque ah, ele faz muita alusão a isso na história, né ele Ai, se acha e muito não o é uma alusão
1: ruim, mal ele feita. se acha o tempo inteiro
3: Peço. o Hades, então que
1: ah! muito Hades <risos> <pobre. risos>
3: <risos> aí, é aí, o meu maior problema na verdade é que eu gosto muito de hospedeira né? e aí ela, ela prometeu duas continuações de hospedeira e aí muito quando ela prometeu. falou terei um anúncio é. para fazer, aí eu falei é agora é, agora, Hoje. é, essa, é dessa
0: vez que vai ser. É, mas não foi você aqui, achou que você não... ia ter alguma felicidade esse ano? você acreditou <risos> ah, de verdade
3: <risos> A uhum. do ano Adeus. ainda
0: tinha alguma
2: esperança tá? <risos> foi em março sei lá quando é que foi isso aí <risos> é foi em maio 4 de maio eu fui ver aqui que ela esse não,
0: não e esse já tava em produção completa né porque tipo já ela Sim, realmente só anunciou quando ela já tava tipo ah, ok não vou nem mexer mais nisso
2: total, Realmente é. vai
0: sair total. e é isso. Eu até fiquei feliz, finalmente, porque eu lembro, tipo, quando ela, a primeira vez lá, quando a Stephanie Meyer foi hackeada e, e liberaram o PDF de Sol da Meia-Noite pra ler, eu fui lá catar e ler, né, óbvio, porque eu tava tipo, ah, beleza, ok, tudo bem. Eu respeitei ela...
3: os desejos da autora, eu não lia. Eu ela... até, até no site
2: dela, né? Eu é, no depois... site dela.
3: Sim, Sim. mas Sim. ela tava tão triste, eu não queria fazer isso com ela. <risos> Eu nunca gostei do Edward, pra mim, sempre foi uma péssima
0: ideia. Sim. Não, então, Tanto que da versão que eu lembro de ter lido, versus a versão que ela colocou, eu juro pra vocês que não mudou muita coisa. Tipo, faz 10 anos que ela tava reescrevendo a mesma coisa, e tipo, coitada, sabe? Não mudou quase nada Nossa, do começo. Tipo, é que eu, eu uma merda. Mas não é uma merda. Mas, tipo, e o pior de tudo, eu acho que agora a gente já pode entrar na discussão do livro e tal, é que, assim, a prosa é muito ruim, né, gente? Tipo, os primeiros capítulos, pra você conseguir passar é neles, difícil. é tipo, é muito difícil. Tipo, o primeiro e o segundo capítulo é tão chato, é tão chato. E agora eu, eu separei, tipo, uma, uma, uma. Eu separei uma frase aqui que eu gostaria de ler em voz alta pra vocês, <risos> se vocês me permitirem. <risos> se eu tiver coragem de ler em voz alta. É, é. Vou ter coragem de ler em voz alta. Vai que e aí, vai. essa grande, tipo, numa cena intensa, tipo, que ele vai, ele vai, que ele mente pra Bela, ele resolve que ele vai fazer um gaslighting com a Bela pra fingir que a Bela não viu o que ela viu, que ela não sofreu o acidente lá e tal, não sei o quê. E daí ele, tipo, I knew.
1: Ele faz outra coisa nesse livro que não gaslighting? Essa não, é, grande pergunta. claro que não.
0: Mas ele tipo, faz um tão monólogo ruim, tipo, I knew the role I would play. I had the character down. I would be the villain. I would lie and ridicule and be cruel. E depois, no momento seguinte, ele ainda adiciona, tipo, I like a stalker, an obsessed stalker, an obsessed vampire stalker. Agora vocês imaginam que você tem que ler uma, um livro de 700 páginas com trechos. E é exatamente isso em, tipo, quase todas as descrições. É muito
3: rolado.
0: Sim. Então, eu,
3: ó, eu, vou, eu vou falar um ponto positivo deste livro, que é a Stephanie Meyer consegue captar muito bem o espírito da mente ansiosa. E é justamente por isso que é uma merda, Sim. Sim. entendeu? É um saco, tipo, já, já. passa na minha cabeça, eu
1: não quero ler a <risos>
3: cabeça de uma pessoa ansiosa. Sabe?
1: Caralho, Belas, você descreveu o meu sentimento todo. <risos> Total, Mas, ainda a é minha livro.
2: cena favorita, acho que do livro inteiro, é quando ele finalmente decide que ele vai lá ver a Bela dormir, que ele vai entrar no quarto dela, que ele vai ah, fazer isso. Ele <risos> chama de pipintom. Como, é? Como é que ficou é?
3: traduzido isso, Pippin Ai, você eu não, é não
2: lembro. Isso? Mas enfim, ele só faz isso porque ele tem certeza absoluta que vai cair um meteoro na cabeça dela. <risos> <E> <risos> Que
1: caralho, sou eu? Isso é muito bom.
2: Eu me sinto representada naquele momento. Foi muito bom.
1: Você invadiria o quarto da Camila caso você acreditasse que ia cair um meteoro na cabeça
2: dela, não, Emily? Não Conta chega, pra eu gente. não fico tão doida assim também porque minha namorada mora em outro estado. É mais complicado.
3: Mas... Nossa, ele é muito delusional. Ele, tipo, ele cria muito mais coisas parece que para ele se convencer, e eu acho que é, uhum. a Stephanie Meyer, ela criou várias coisas para justificar os, os comportamentos uhum. obcecados dele, né, tipo, ele falou assim, não, eu sei que eu pareço tipo um cara muito creepy olhando ela e tal, eu pareço o tal do Pippin então, que eu não sei como é que foi traduzido, né, que é esse, esse cara que, tipo, fica sendo um voyeiro olhando a mulher e tal, não sei o que lá, uhum. nossa, eu é. pareço muito isso, né, não, mas é, é pro bom dela, né, eu não podia deixar que nada acontecesse, ela, ela faz o o shading, né? Ela que... mostra uhum. a merda eu pra um... tentar justificar.
0: Eu, né? eu acho que Não, ela tenta justificar só
3: porque ela tá assumindo, é... não é? Realmente, ela é, é creepy né? Mas, é, fazer o quê, né? Amor, na verdade, é sido uma
0: demonstração de amor. Ela tá tentando convencer a gente, sabe? E... e... É. Não. E é. <risos> eu acho que... Eu, eu acho que essa parte existe, tipo, uma das coisas que existe, tipo, de ter saído tão depois de Crepúsculo e depois de a gente ter tido tipo, todas essas discussões sobre relacionamentos saudáveis e tóxicos, uhum. tipo, dentro da literatura YA como a gente romantiza isso de certa forma e tal, e tipo não é que a leitura de Crepúsculo sejam um idiotas isso é uma coisa que me irrita profundamente porque a gente tem essa visão de, tipo ah, a leitura de Crepúsculo não sabiam que elas estavam lendo uma coisa abusiva uhum. blá blá, porque às vezes é mentira às vezes você só tava lendo e falando, ah, beleza, ok e tudo bem, cada doido
3: gente, eu 100% não sabia, é. não fazia ideia é. eu achava que era assim, que você tem que gostar de alguém meu Deus, meu Deus do, do céu, céu. <risos> gente, Maíra, é uma... pelo
0: isso amor é reforçado Deus. o tempo inteiro Só... <risos> não, tem, vale para a Maíra, tipo, meu Deus é <risos> de um livro de romance que
3: romantiza <risos> esse tipo de comportamento do macho que vai te defender e vai falar, não, você é minha e não sei o que lá, caralho eu, eu tô, assim, é que eu nasci em 88, tudo bem, né? Mas assim, tipo, foi a minha vida inteira ouvindo que eu super romântico. Então,
0: caralho, ele é o cara mais romântico que tem. Então, mas eu acho que daí ela fez muito esse revisionismo em cima, né? De, de tipo, uhum. só da meia-noite, porque daí, tipo, ela foi também obrigada a confrontar, porque a coisa é que a Stephanie Meyer não conseguiu viver isoladamente de Crepúsculo. Então, tipo, qualquer coisa que ela escrevesse uhum. pós-Crepúsculo já é automaticamente afetado. Por tipo, todo o raciocínio que ela teve que fazer depois, sabe? Tipo, não é só, ah, eu fui Sim. escrevendo isso aqui direto e ficou assim mesmo. Tipo, Sim. tem uma bagagem enorme de 10, 15 anos que demorou pra ela escrever esse livro. E que é óbvio que ela vai ter que confrontar os próprios é, tipo preconceitos dela de antes. Etc, né? Só que ela não pode mudar essa história, né? Então ela tenta justificar é. fazendo essa Sim, completa total. loucura. Porque é justamente isso, né? Tipo, tem muita você não pode mudar a história, então como que você não muda essa história porque ela é igual então você tenta justificar <risos> e fazer tipo essa coisa desse revisionismo real que é só tipo, ah não, se a gente justificar isso, se a gente fizer isso, mas na verdade taranã. porque é o único tipo, sei lá, é o único espaço que ela tem pra fazer isso, né, e agora sei uhum. lá foda-se o que a Stephanie Meyer pensou não, porque o autor tá morto e alguns eu gostaria de matar pessoalmente <risos> com as minhas <risos> próprias mãos seria ótimo então, a Stephanie Meyer, coitada. <risos> mas assim, é complicado
1: então, mas sobre isso de, tipo, ter revisionismos e tal, eu acho que até no próprio Crepúsculo tem um pouco disso. Porque, tipo assim, o Edward é bizarro, não importa em qual livro ele esteja, ele sempre vai ser um grande cuzão, escroto, babaca, filha da puta. Então, <risos> tipo, sei lá, aquela cena que a Bela tá na cidadezinha lá e tem uns caras bizarros stalkeando uhum. ela. Entendi. Pra justificar, o... ela coloca o, o, essa cena lá pra justificar o Edward o quê? Ser esquisito, ter seguido a menina até a cidade doida e feito essa barbaridade toda. Então, tipo, essa cena tá lá pra Bella se colocar em risco pro Edward ter um motivo pra ele tá lá e salvar uhum. ela. E essa cena tá em Crepúsculo também. A gente só vê a racionalização bizarra que ele fez por trás de tudo. E um sol da meia-noite. Mas o problema é lá. coisas, né? É
3: tipo, ah, olha só se eu não estivesse lá. Agora tem que estar lá o tempo inteiro. Porque se eu não estiver hum. lá, vai acontecer isso. É. Mas eu, uma coisa que eu acho, na verdade, é que eu não, não sei nem se é tanto revisionismo. Assim, é claro, em partes... Mas, tipo, quando você lembra de Crepúsculo, o tempo inteiro o Edward, além do... Agora, em Sol da Meia-Noite, ele tem uma obsessão com Hades e Persephone, né? Mas no, no... Em Crepúsculo, eles ficam Era se comparando tipo, aos casais mais tóxicos da literatura. tipo <risos> O povo de O Morro dos Ventos Uivant, sabe? O Morro dos Ventos Uivantes saiu com a capa de livro favorito de Bella ah, Edward. É, Aquele sim. livro é tóxico pra caralho, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que havia uma consciência que aquilo não era necessariamente um relacionamento ideal, sabe? Desde o início, só que as pessoas não não necessariamente pegaram, até porque tem gente que acha super romântico como Morro o amor dos mitos
1: Será que Stephanie Meyers estava esse tempo todo fazendo uma grande crítica? <risos> não inteligente. <risos> é, é, também acho que não.
3: Gente, eu
0: vou fazer a minha crítica. A minha crítica a essa história da Hades e Stephanie, do reflexo da Persephone e Não, vamos, a minha tem crítica. A é, a minha crítica é que não é ruim o bastante. Porque, tipo, o Crepúsculo tenta se passar como <risos> se fosse, tipo, ah, um grande é, romance, vilão e mocinha. E, tipo, ele vai fazer mal pra ela. E é, no máximo, é um homem lixo. Ele tá o tempo todo falando: ah, eu sou o grande vilão dessa história. Eu sou muito Sim. horrível. Eu matei. Não seja coisas. filha da mãe. Assim, só, que ele não é, só que ele não é. É muito. E daí, tipo, isso é o tempo todo repetido, o tempo todo, tipo, ai, o Edward é o monstro e tal. Sendo que ele tipo não tem nada dentro do livro que justifique. Esse pensamento obsessivo dele, maluco. Tipo, não tem nenhuma fé prévia. Tipo, sabe, o Edward não era nem religioso. cria Carla o Carlisle, que faz sentido sim. ele ser condenado. Se sentir condenado justamente porque ele acreditava numa coisa. Tipo, o Edward não tem essa justificativa religiosa. Tipo, que automaticamente faz dele um monstro. Ele é só sim. esse cara que precisa, tipo, beber sangue de vez em quando. E daí, sei lá, ele matou um suprador uma vez. E agora ele tá, tipo... Ai, meu Deus, foi horrível eu ter matado uma pessoa. a dó. Ai, sabe, eu, <risos> Muito. Me muito, profundamente. Porque daí é justamente isso, sabe? Tipo, a gente, ele fica, tipo, se fazendo como se ele fosse, tipo, o pior vilão do mundo e tal, Sim. não sei o quê. É tudo Só que é só muito chato da gente ler e nada justifica nada. Tipo, se Crepúsculo fosse sobre um vampiro que é realmente mal e a gente realmente estivesse o tempo todo acreditando que ele ia fazer mal pra ela, ia ser muito melhor. E daí provavelmente ia ser, tipo, Buffy, né? Enfim. É isso. Essa
3: é a
4: minha Sim. conclusão. Tá? Obrigada. Eu nem assisti
3: Uma uma coisa que eu achei muito legal é, dessa história foi que eu senti que eu tava lendo uma versão daquele livro You, você aquela série, que é tipo aquele cara, que ele é tipo um, um serial killer, e aí um momento ele vai matar a menina, sabe ele vai fazer tipo coisas bizarras com ela e ele vai justificar sempre que é pro bem dela então parecia que eu tava vendo isso assim, tipo dele falando as coisas, tipo não, porque eu preciso ficar perto dela porque vai ser o melhor pra ela sabe, o tempo inteiro, então eu vou esperando o momento em que ele ia matar ela
1: mas infelizmente isso não acontece Sim, eu acho que é esse o grande problema, porque tipo, o Edward é um grande escroto, sim, mas não pelos motivos Isso, que ele acredita. Exatamente, que é um grande não, escroto. exatamente. E, e,
3: e uma das partes dele ser escroto, na verdade, é porque ele se odeia tanto por esses motivos que ele criou,
1: entendeu? Que ele é. é ele, ele inventou, inventou. Ele, ele fez uma fanficação <risos> na cabeça
3: <risos> dele, e aí por causa dessa fanfic ele é super escroto. Sabe? Tipo,
1: esse
2: é o problema.
3: Ficris, estava
1: falando. Ele é, 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 ele é um adolescente perturbado, é isso. É esse o grande problema, porque tipo, ele é um ser imortal que foi preso que na pior <risos> fase da vida de uma pessoa, que é Com ansiedade. <risos> Mas ele fala
4: isso, né?
1: Também. Ele é um adolescente ansioso, a pior coisa que uma pessoa pode ser músico ainda por cima também. Mas assim, tem uma ó. hora
2: que ele fala isso, que, que ele ficou preso na adolescência e isso fode um pouco a cabeça dele. Eu achei interessante a Stephanie botar isso. No... Acho que é mais pro final. Uhum. Ele fala que, hum, olha só. Não, ele é fala meio sabe. no começo, na verdade, né? Uhum. Eu não lembro.
0: Meio... É. Eu, eu achei legal isso, na real. Porque tipo, sei lá, a gente sempre tem essa discussão do tipo, ele tem 100 anos, como ele, ele pode ser. Ele tem 100 anos! Essa sempre
3: foi a minha questão.
0: É, só que também, tipo, ela tenta justificar um jeito que ele tipo, ele tenha 100 anos, mas ao mesmo tempo ele tem. A de maturidade
2: de 17. Uhum. É, exatamente,
0: é. assim, os dois neurônios que a gente tem quando a gente tem, tipo, 16 anos. E que isso. não serve pra nada. Enfim, e é isso aí, é interessante ela justificar isso mas ao mesmo tempo, tipo, é nada a ver, sabe porque daí, por exemplo, uhum. tem toda aquela questão a gente, uma coisa que me irritou muito o tempo todo porque ele ficava tipo, como humanos funcionam faz 70 anos que você tá indo na porta da escola
3: <risos> não, e aí, aí tem uns negócios insanos, tipo, tipo ele ficar surpreso porque a Bela sente cheiro de sangue, e aí eu fico assim, velho, mas todo mundo tipo, sangue tem cheiro, qualquer pessoa qualquer
1: humano sente cheiro de Aí, uhum. O que, que o Edward está falando, sabe? Não, é o Ele é um imbecil. E, e a graça é que ele tem tipo dois diplomas de medicina, né? Então, assim, Sim. como? É horrível, né? ficava, da será
3: que humanos não deveriam comer mais? Aí eu, eu ficava lembrando, velho, você formou em medicina duas vezes. <risos> você não sabe o quanto humano deveria comer. <risos>
0: Um A conclusão que é, tipo você ouve eles o dia todo o que é mais você acha que... tipo não é possível sabe não é possível não é possível eu amo que ele é muito burro e é
1: isso e ele comprou os diplomas dele porque não existe outra opção e, tipo não faz sentido nada do que ele faz faz sentido
3: uma coisa que eu achei legal, eu tô aqui defendendo a obra, não mentira, mas foi, eu acho que foi uma adição interessante, foi o fato dele não conseguir ouvir direito o Pai da Bela, a mente do Pai Nossa, da Bela. isso e, eu achei muito eu interessante. Muito.
1: Eu achei... Mas comenta isso, não comenta nos não. outros?
0: Não, gente, essa é só o do universo Edward. <risos>
1: Porque eu, eu, eu tenho uma vaga lembrança dele falando, tipo, ah, não, porque eu achei que seu pai era retardado, só. Eu não sabia que, eu, que era Olha, genético. foi você que leu,
3: que... Que leu mais, mais recentemente, Cris. Você que não, tem o Não, não ainda. Eu li agora esse ano. É verdade, é verdade. Meu
1: Deus. É, então, mas eu sou idosa, então, então
3: talvez eu tenha esquecido. <risos> eu não sei, mas eu tenho,
1: eu tenho essa vaga lembrança dele comentando isso, tipo, nos outros uhum. livros, que tipo, ele não ouvia o Charlie muito bem, e ele só achava que o Charlie era tipo o leso mesmo.
2: Uau! Mas o que eu gostei disso é que tipo, tem horas que ele tá tentando escutar o Charlie e eu não sabia se o Charlie tava pensando na Bela ou se ele tava pensando na ex-esposa dele. Uhum. Porque ele falava, tipo, ah, ele tá lembrando uhum. De uma moça de cabelo castanho E eu ficava, caralho, mas Qual das duas?
1: Realmente, é uma questão
2: Mas
0: daí é uma questão mais de clareza, Mais de clareza, clareza Nossa, meu Deus, me fugiu a palavra Clareza do texto Porque <risos>
4: <risos> É um problema tipo, certo.
0: É
3: Era uma palavra portuguesa português, a Laura não lembrou
4: <risos> Nossa, que escrofé <escrocínio>. Acontece
3: <risos> Disso eu acho legal também que tipo no fim do livro ele encontra a mãe da Bela e aí o, o a mãe uhum. da Bela tem o negócio de tipo ela ser tão alta que parece uhum. que tipo ela tá projetando os pensamentos dela
2: Aí eu fiquei eu lembrando
0: eu a, a combinação entre tipo projeção astral de tipo Não alto <risos> nenhum que é o da Bela a matemática
3: dela não faz nenhum sentido não, não faz mas isso pra mim explica muito mais a Renesmee a Diabinha a Diabinha a Renesme Renesmee é um pesadelo para todos é a pior coisa que já aconteceu eu fiquei muito eu acho que
0: foi a melhor porque é uma palhaçada imensa, eu me diverti
2: muito. <risos> quando, voltando pro Pro... aquele último livro, Amanhecer, eu tive que olhar ali. Quando eu li Amanhecer pela primeira vez, eu torci tanto, mas tanto, mas tanto pro Jacob encontrar alguém. Vocês não têm ideia, gente. Eu fiquei entendendo. Jacob muito é meu favorito. O Jacob era meu
3: livro. E né? olha que ele é um lixo. É tipo assim, ele oh, é a difícil.
2: pessoa que presta. É horrível. <risos> ele é um adolescente. Faz é. todo sentido. Ele é um homem piso um adolescente, mas ainda assim eu amo.
1: Eu defendo o Jacob porque ele é escroto por causa das circunstâncias. Ele, ele normalmente não é um escroto, mas aí o fato de estar perto do Edward, que é um, um escroto de Sim. verdade, torna eu ele. Eu amo ser... aquela
3: cena da, da barata mas... em Eclipse. Eclipse é o melhor filme, o melhor livro. Ah, a cena <risos> é da barraca é muito boa. É muito boa, velho.
1: Sim. Excelente conteúdo. Eu amo que nesse livro o Edward gosta do Jacob Sim,
2: também. Fala e aí ele fica tipo: Ai, o Jacob tem uma mente. Olha que menino clara, bacana.
0: É,
3: agora a gente tá falando dos pontos Sim. positivos.
2: Eu vou voltar pro ponto negativo, porque eu quero fazer essa rima <risos> <risos> Eu vou falar mais é uma coisa do Jacob que eu amei muito: é tipo. Quando o Edward começa a namorar a Bela e o pai do Jacob começa a rolar o que tá acontecendo, o Jacob começa a sentir um cheiro estranho quando ele tá perto do Edward. Sim! E o negócio vai aumentando. É muito bom. sabe o que tá acontecendo e eu só ficava gargalhando toda vez que isso acontecia. Porque, tipo, perfeito. Muito, muito bom. Você é fedora.
0: Concordo.
3: Continua, lá com seus pontos negativos.
0: O meu Esse. ponto negativo agora, que eu ia falar, na verdade, eu não... É, um a gente vai ponto. discutir outro ponto. Voltando na minha história de vilão e tal. Por exemplo, a Bela Coitada. Ela é uma adolescente de 17 anos. Monster fucker. Que tudo que ela queria era tipo transar com um vampiro. E o Edward está a única ansante, coisa e que a aquela menina um quer. Na vida dela. É horrível, é horrível. Quem tipo, pode julgar, o né? O tempo todo ele tá falando, tipo, a Bela tá lá, ela fica tipo, ele fala, eu sou um monstro horrível. Ela fala, ok. Ok, vamos chegar lá. Mas ele, eu quer eu que É 100%, isso. É 100%, é 100 ela, eu estou pessoas assim, que a gente continuar. E o Edward constantemente desrespeita, tipo, a agência da Bela e o que ela escolhe. Tipo, é como se Sim. a Bela que pudesse deixar mais puta, mesmo.
3: na verdade. Porque
1: a cena do... essa é uma das coisas que mais o me difícil, irrita. É.
3: É, cara, essa parte dele no hospício, eu fiquei velho. Cê, cê, seu pai é médico. Vai fazer uma terapia. Pô. No mínimo. Porque ele, ele começa... tipo é, é, Isso é, é um pouco depois que a Bela descobre que ele é vampiro ou alguma coisa assim. E aí ele fica, nossa, ela não deve estar tá pensando direito, né? Porque quem é que, uhum. que em sã consciência pensaria isso? Ela é louca. E a gente vai ter que internar ela no manicômio. E aí eu vou visitá-la até quando ela for idosa, porque eu gosto muito dela. Tipo... Só porque a pessoa pensa diferente Bom, de você, Edward, você vai enviar ela no manicômio, pelo amor Eu de Deus.
1: Não, uma outra coisa que o Edward faz, que é mais pra frente aí, que é tipo, depois da coisa toda do beisebol e tal, que eles estão meio que fugindo, é e a Bela fica tipo, mano, eu tenho ideia, me escuta, pelo amor de Deus. E eu aí o Edward implorar, fica... Cala a boca, é, garota. É, 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 é. Cala a boca, garota, ninguém quer saber o que você tá falando. É muito pior na cabeça, e aí, cabeça. Quando a Bela fala, de fato, é uma ideia muito boa. E é tipo uma ideia útil e fazível, e aí todos os outros tipo, realmente, essa é uma ideia legal mas ele se recusa a acreditar nela mesmo assim, porque ele é um filho ele é, um... Nunca é acredita,
0: impressionante, né? ele nunca acredita na Bela como se a Bela fosse uma completa idiota e assim, considerando que ela tem só 17 anos e não tem tipo, 100 vezes 17 que é o que o Edward deveria ter é, tipo ela é só uma adolescente normal. Ela é, tipo, coitada, uhum. sabe? E ela tá tentando viver a vida dela do melhor jeito que ela acha. Tipo... E ela tá 100% ciente, sabe? Não é como se não tivesse um avisado pra ela. Ele avisa ela minuciosamente, um milhão de vezes. E ela tá, tipo, tudo bem, se você me matar, ok. O que eu acho que é, eu respeito isso nela. Uhum. Conclusão do meu pensamento, era que, na verdade, depois de ler só o da meia-noite, eu acho que eu respeito muito mais a Bela como personagem. Uhum. Do que ela respeitava ela entre o
3: é, então, eu até comentar sobre isso, assim, não que eu respeite mais ela, mas eu entendi, finalmente, por que, que ele gosta dela. Porque eu nunca entendi. Assim, apesar de, a primeira vez que eu leio, eu me identificar muito com ela, porque eu tinha uma autoestima de merda, é, e pensar que, nossa, da mesma forma que ela pensa, meu Deus, esse cara maravilhoso gosta de mim, então é óbvio que eu tenho que me matar pra ficar com ele, né? É, esse né, assassino lógico que a Bela tem, que eu tinha também. Uh... <risos> <risos> eu achei interessante ele mostrar por que que ela é legal por que que ele gosta dela o que que ele vê de bacana dela, né então a gente vê ela sendo uma pessoa bacana porque assim, Crepúsculo, querendo ou não ela é insuportável né? ela é uma pessoa muito arrogante ela se acha melhor do que todo mundo ela não tem paciência para ninguém enfim e aí eu achei interessante isso eu achei chato descobrir que a única amiga que ela tinha na história era uma babaca né, Que é a Jess, né? A
2: eu fiquei, eu fiquei uhum. muito
3: triste, porque eu achei que, putz, que legal, a Bela tem uma amiga mesmo. E não, na verdade, a é um menina não me escrota. É, mas eu achei interessante ver, poder ver esse lado da Bela.
1: Eu tenho questões sobre isso. Hum. Mas, assim, isso é uma coisa que eu fico me perguntando muito. Porque, tipo assim, ok, Bella realmente é um pouco mais tolerável nesse livro do que em todos os outros. Porém, no entanto, contudo, todavia. Todas as outras mulheres ao redor dela são grandes escrotas, em comparação. Porque, tipo, tem a Jessica, que é uma grande falsa, aí tem a Rosalie também, que é tipo, assim, amo Rosalie, amo, sim, eu. pra sempre, concordo com ela. Mas a tudo. Stephanie Meyer
3: odeia demais a Rosalie, e ela deixa claro.
1: Então, a Stephanie Meyer me odeia, pessoalmente. <risos> eu sou uma... <risos> Mas, assim, eu acho sensacional. O fato dela odiar o Edward, porque ele não quis pegar ela, eu acho... 100% plausível. Mas enfim. É... o que acontece é que tipo todo mundo ao redor da Bela, tipo todas as meninas ao redor da Bela, são tipo muito babacas. Temos então, ali, e é ela... ela. Então, se você tem um não começado com ela. Mas aí é porque Géssme, é, é, é quem o Edward Géssme, gosta. Géssme, mas Géssme aí, não tem nenhuma coisa. Mas aí é o Edward gosta. Tipo, a,
0: é a personalidade dela é... assim, é mãe.
1: <risos> a
3: personalidade de mãe.
0: Sim, e ela mal faz isso, né? <risos> Coitada. Sim, sim. Então, tipo, Nossa, impressionante.
1: Mas, enfim. Aí, tipo, tem a Alice, que é meio que uma versão feminina do Edward. Mais ou menos, assim. Porque eles são meio iguais. E eles pensam meio igual em tudo. Aí tem a... Como que chama? Menina? A Angela? Que é a menina que o Edward gosta. Que ele fala assim, ah, não, ela é legal. Mas aí é, tipo, também... O que, que a gente sabe sobre essa menina? Absolutamente nada. nada. E ela, ela só uma é uma pessoa. Ela é uma pessoa, tipo, ok. Uma pessoa ela é legal genuinamente por Porque boa. Olha...
3: Segundo o Edward.
1: O que torna uma pessoa genuinamente boa. <risos> o Edward
3: é, é, é não ter nenhum filosófico. interesse pessoal, nenhuma autoestima. <risos> Basicamente
2: isso.
1: Uhum. Ok, ou seja ninguém é uma pessoa genuinamente boa para os padrões yeah, do é escândalo
2: <risos> essas coisas todas todas meio que a Stephanie arruma sem querer no Life and Death que é aquela versão que ela só fez o Edward virar Edith e a Bela virar o que quer que seja como que fala aquilo Bo Bill oh Ó. Oh. enfim pra é seis, muito melhor mas... tem que fazer biquinho Buh. Ah, eu, eu não sou <risos> <conta.
3: Tem> uma <risos> Sofia aí para falar.
2: É. Mas enfim, é, tipo, as personagens femininas de *Life and Death são perfeitas. Foi quando, eu quando eu li, eu percebi como não tem personagem feminina decente em *Crepúsculo*, porque daí tipo ela trocou o gênero de todo mundo, que dava para falar muito sobre isso, mas tudo bem. E daí você percebe tipo, gente só tem homem nesse livro, uhum. é só isso
1: sim Ela dedicou toda a energia De criação de personagem dela Nos caras, e aí o resto Falou, ah, coloca aí qualquer coisa Muda a cor de cabelo, é, então, tá ótimo
2: e, tipo, e no final do Life and Death também Quando eu li eu fiquei meio puta Mas agora eu tô mais de boa É que a Bela Que é o Bo uhum. Ele decide morrer
4: uhum.
2: Ele não morrer Mas ele decide que a família dele vai aceitar Que ele vai saber que ele morreu Só que ele virou vampiro e assim, ela fez isso justamente para não ter que passar por todos os outros três livros, mas é uma escolha que ele fez e a Edith fica, ah, beleza, então é isso. E os seus pais vão achar que você morreu e a gente continua junto. sei que leu é, esse determinar. livro, a
3: Edith respeita mais o, o, as vontades do Buh. Buh. <risos> bu bu é de... bu eu não bu
2: sei por que eu li, mas eu... ela era mais legal que o Edward, isso eu tinha certeza.
1: Não é
3: muito difícil. Mas aí também não é muito difícil. <risos> Mas enfim, eu queria, eu tava vendo, procurando o, a tradução aqui do Pipintom. Eu Sim. não achei. Mas aí eu, eu lembrei <risos> de uma cena que acontece no segundo capítulo que é incrível, que é quando o Edward vai lá pro pro, pro Alasca para fugir da Bella e aí ele fica uma semana enterrado no gelo. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei velho, eu não acredito, eu não sei o que acredito, eu não acredito, ele dormindo, né, eu vou ficar aqui e aí a Tânia chega assim, ô meu filho, tá vagando então, né? é
2: caralho, deu, né, vamos viver?
0: É o gosto que o jeito que ele, 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 tipo, realmente, ele evita ser horn, exatamente, tipo, ok, tudo bem, agora vamos enterrar o gelo, e é, andra muito ah, aquele casal que, tipo, resolve que eles nunca vão transar e aí toda vez que eles sentem tipo vagamente uma vontade sexual eles comem uma batata crua e essa isso é, é esperar espera. é. Dá
2: uma mordida é para matar a vontade e seguem em frente é isso é o Edward então, falando
0: separar esse livro gente que genial, Mas vamos sim. falar de vamos falar de uma coisa boa então vamos falar da Rosalie, que é perfeita e parece que passa o livro inteiro chupando o Edward na cabeça dela
1: tudo é eu, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu passei o livro inteiro xingando o Edward na minha é, cabeça. É muito bom, todas as tipo... vezes que ela
3: aparece, ela tá xingando o Edward. Ela. Eu falei mano, o Cubo fudeu, daí você,
0: Talvez,
3: realmente. É, tipo, é exatamente isso. incrível. Okay, morre, morre, morre. Ela tá assim, tipo... <risos> ela e o Emmett são as duas melhores coisas. Aí logo o Emmett Am... é perfeito. Eu amo o Emmett. Eu, eu amo que, amo que é já... esse livro já começa com o Edward falando eu gosto do Emmett
2: porque ele não pensa. <risos> não, não, não. <risos> não. não. Eu eu não amo Toda ele. oportunidade o Emmett ri da cara do Edward, que eu acho que é, assim, é a representação Sim. perfeita de como irmãos... E, e ele fica ele o tempo inteiro é muito bom e aí é
3: muito bom que chega uma hora que o Emmett vira
2: pro Edward
3: e fala ei, só chupa o sangue dessa mina eu não aguento mais não vai você
1: não vai morrer se fizer isso sabe? Vai, vai. eu gosto porque eu gosto muito porque tipo Emmett e Rose ali são as duas reações que você pode <risos> ter o Edward você ri da Sim. cara dele ou você xinga ele não <risos> existe outra opção casal
0: perfeito
3: quer é matar ele
0: a gente... e agora, eu vou... já que a gente já tá nesse pedaço bom, e aquela cena inteira, tipo, a coisa, da... a única coisa boa desse livro que eu achei interessante de fato, que foi divertido eu ler é foi que transformaram a cena que o Edward tem que instalar, salvar a Bella do James numa corrida de carro, e daí de repente vira uma cena grande de Veloz
4: e
1: eu queria muito que tivesse um filme de desse Não negócio, Mas eu esqueci o nome só agora. Só um por causa dessa cena. Uh, 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 uh. Não, e, e é muito <risos> bom, porque
3: a Laura vai falar a mesma coisa que eu falei lá.
0: Não, eu ia. Eu, tô, eu sinto que eu tô perguntando todo mundo e falando horrores mas enfim, a cena, tipo, ainda por cima expande a cabeça do Edward, do, tipo, o poder do Edward Sim. que é tipo, ele tem é, ele os retrovisores e dele ele manda o Emmett e o Jasper cada um olhar pra um lado do carro pra ele, tipo,
3: <risos> <usar> ele, tipo <risos> e aí ele fica lendo a mente da Alice e vendo no
2: futuro O futuro. Vendo 360 Sim, eu graus eu acho tempo, é, incrível, velho. é incrível, é incrível é, Ai, é, é incrível. incrível, é incrível Deve... Deve escrever livro Super de ação
3: stars.
2: Largar o é. um romance e
3: escrever ação Não, foi realmente foi divertido eu, me, eu fiquei entretida lendo essa parte Foi, foi legal Diferente da parte do beisebol Que foi a coisa mais lenta Sim, e, e chata tá do eu mundo eu... Meu Deus Não, do céu eu...
0: Mas esse livro só anda em 85%. É fascinante. Tipo, você passa o livro todo, arrastando, 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 arrastando. Aí chega na parte do baseball e depois, graças a Deus, vira tudo correndo. Então você lê os últimos 15% rápido. Porque o resto do livro, putz, é um parque As cenas da, da floresta lá da clareira... São nunca, nunca! Gente, mas eu, nunca. eu vou defender
2: essa cena porque eu achei, eu gostei. Eu gostei dessa cena da, da Clareira na visão dele. Eu acho que eu gostei mais, inclusive, do que na visão da Bela.
3: São cinco capítulos.
2: Eu tô... mas eu é longo. Foi muito, porém, curti. Eu senti o um sentimento que é,
3: ele. Falou. É... A única coisa que eu achei positiva nisso, porque a cena da Clareira, para mim, começa com aquele capítulo que o Edward perguntar absolutamente todas as coisas sobre a Bela. Claro, né? Porque ele não quer se dar o trabalho de conhecer ela. Ele quer ficar fazendo tipo um questionário. Exatamente. Então essas é, perguntas agora de é Impressionante conheço. Como a Stephanie Meyer gostou do do Park. Among Us? Não, da Joe Walton, porque ela ela recomenda esse livro pelo menos umas cinco vezes. <risos> É, é, esse específico eu acho que é o que é, é tipo, é uma fantasia em que todo mundo é dragão, mas é uma fantasia de costumes. Esse livro é muito divertido. Mas, enfim, ela ela está claramente obcecada por esse livro <risos> enquanto está escrevendo. Então, tipo, durante todos esses cinco capítulos, sei lá quantos capítulos são. O Edward cita isso várias vezes, falando, ah, eu não conhecia este livro, eu li este livro, foi interessante. Nossa, a Bela é muito mais interessante do que eu achei que ela fosse, se ela gosta desse livro, sabe? Foi tipo 100% propaganda gratuita.
1: <risos> Será que ela foi paga por e esse livro? Tá querendo...
3: O livro favorito que Edward conheceu através de Bela, e vai, vai vender bastante. <risos> ah, não né? não porque não é muito isso. bom, porque... A Jo Walton é uma autora muito boa.
1: Mas, enfim. Fica aí essa recomendação de Bells é. e de Adult Cans. <risos> Leiam.
0: Ai, gente, voltando na intensidade do Edward, já que a Emily abriu pra gente também essa, essa questão. Eu, na verdade, vou, eu falei da coisa de Velozes e Furiosos, que é uma das cenas que eu mais me diverti lá no livro. Mas agora eu vou falar pra vocês da minha cena favorita, ok? A minha cena favorita é uma que a Bela... Falta uma lágrima, e aí o Edward <risos> lambe, tipo, pega a cobra <risos> <e> dele, <risos> e daí ele lambe a... a lágrima dela e fala, tipo, gente, ele fala literalmente isso, cadê, 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 ai meu Deus, eu tinha essa eu, eu engoli a lágrima de Bella. Talvez ela nunca deixasse o meu corpo. Depois que ela me deixasse, depois de todos os anos solitários que eu passaria, talvez eu sempre estaria com essa parte dela dentro de mim. Porque os ah! vampiros não... Os ah! vampiros não cagam mijo nem fazem nada, então eles não estretam o corpo. Então ele engole a lágrima dela para ter um pedaço da para pra sempre. Ah, então, tem
3: é ah, é. então, mas... Não tem não. espermatozoides, é veneno, lágrima, não.
0: Isso que consistência de tipo, criação de mundo, Mayra? Por que, que você tá falando crepúsculo?
1: <risos> mas sabe o que é engraçado também dessa questão da, tipo, da lágrima para sempre dentro dele? Eu sei que ele come em crepúsculo, mas no amanhecer com certeza ele come um pedaço do bolo de casamento. Então, vai ficar lágrima. E o bolo do cara, ele vomita. É. Ele vomita,
3: eu tenho certeza Ô, ele, que ele eu vomita. Eu acho que ele vomita. Eu e assim, na então, minha cabeça, ele não lágrima. só vomita, mas ele vomita igual o povo de What We Do In The Shadows, que é, é vômito. <risos> é, é, é tipo... É Como um é que jato? chama aquele. É, é. Exatamente, é um jato violento. De ponto, então, na minha cabeça foi isso. ele é comeu isso. um pedaço de bolo, aí 30 minutos depois ele foi pro <risos> cantinho e. <risos> mas...
1: mas aí, se ele vomita o bolo, ele vai vomitar
0: lágrimas. Sim, eu a lágrima é pequena, é apenas uma coisa, não tem açúcar, sabe? Ele é consegue escolher boa. o que ele vai vomitar.
3: <risos> tem umas gavetinhas no estômago dele,
4: né? É igual a zaca.
1: É tipo vaca tem... que tem vários bolo. <risos>
4: né?
3: é, Mas, gente. não ruminando é é o bolo, né? Ele não consegue <risos> processar.
2: Mas outra coisa dramática Excelente. que eu gostei muito é quando a Bela tá no hospital e o Edward encontra uma capelinha e ele senta lá e começa ah, putz, a conversar o resto... com o deus dela.
0: É, essa cena, na verdade, a gente deveria falar Essa é muito, muito boa. Essa é a única cena do, do livro inteiro. Que é, tipo, tecnicamente um spoiler. Porque é a única coisa que realmente, tipo, muda o jeito que você vê Crepúsculo. Porque o resto do, do livro você segue bem. Você segue no ponto de vista do Edward. Tipo, nenhuma das decisões que ele fez de fato afeta alguma coisa, só que esse pedaço do final afeta muito, como você vê, tipo o, principalmente o Lua Nova, né? Enfim, uhum. Emily, pode continuar uhum.
2: Não, é isso, ó. tipo, eu achei muito dramático eu fiquei, gente, não é possível que ela realmente tá botando uma igreja aqui tá certo Sim. que eu sei Mormons, porém, vamos com calma Esse livro é achei... grande propaganda mormon. Sim, uhum. mas eu achei muito triste <risos> e tipo. Tu... O livro todo, ele acaba num ponto muito triste. Eu, pois achei... é. eu fiquei muito triste. É, não, eu eu, então,
3: depois do Veloz e Furiosos, eu tava... Nossa, esse livro vai ser três estrelas. Aí chegou nesse fim, e aí eu, eu fiquei... Eu vou queimar esse livro.
0: <risos> Agora a gente vai dar o um spoiler oficial, mas aqui é o spoiler oficial é que o Edward resolve ir embora... Tipo, nessa última cena. Depois que ele, tipo, chupa o sangue da Bela. A Bela Sim. tá se recuperando. E o Edward fala, na real, tipo, eu sou tudo de ruim na vida dela. Então eu preciso ir embora. Tipo, eu só vou decidir numa hora que ela esteja bem. Então Isso. o tempo todo, numa nova, aquele pedaço que eles estão, tipo, juntos já. Ele já tinha decidido ir embora. Sim. E aí
3: uhum. é super escroto. Eu, eu fiquei muito puta. Foi quando eu, eu, eu já tinha ódio dele. Aí eu ganhei mais ódio ainda.
1: <risos> Justo. É um motivo bom pra hoje. Já... Mas sabe uma coisa que eu achei muito legal... Desse, desse ponto de vista novo, é que a gente conseguiu ver melhor os poderzinhos Sim, da galera. Eu e eu mesmo. gosto dos poderzinhos poderzinho da galera. É legal. Eu, 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 pessoalmente, gosto muito dos poderzinhos da galera. E assim, a eu vou fazer um legal. pequeno momento de admissão de culpa aqui, porque assim. Enquanto toda a minha geração Estava entre Edward e Jacob Eu, eu era o que? Jasper E meu coração Ai. pertencia A um hum, confederado que eu ia falar agora. Então assim é, é, tipo, uma traição de tudo que eu sou como pessoa. Mas aí, toda vez que o Jasper aparecia, eu ficava lá. Olha lá, meu, meu branquinho.
3: Mas foi realmente muito maneiro. Eu acho que todo ele falando assim, como o Jasper escondeu, né? Tipo, que meio que criou essa bolha aí pra não, não poder sentir a Alice. Putz, eu achei muito maneiro.
1: Porque, tipo... Porque, tipo, no, no Crepúsculo a gente tem esse poderzinho do uhum. Jasper e a gente sabe que ele, tipo, sei lá, influencia a emoção é, das pessoas uhum. e é Sim. isso. Mas em Crepúsculo, tipo, na cena do beisebol pra frente, Nossa, a gente vê que tem, isso é tem. muito mais intenso e é muito mais complexo Sim. do que a gente Sim, via, então. assim, sabe? Tipo, quando ele fala que o Emmett... parece que o chão tremeu quando o Emmett pilou. É, é muito
3: poderzinho eu
1: eu
4: adoro Não, nome. é, e o, o, o
3: da, da lista também. Tipo, você vê mais. E aí Sim, ele fica mais fica... esquisito,
1: mas, enfim, faz parte. <risos> é. é muito bom a hora que ela tá fazendo o plano, que ela fala: Não, assim tá ruim, volta. Aí ela vai e pega outro negócio. E aí ela vai. E fala, é Não, assim tá, tá ruim também. também. Bom,
0: ela vê onde ela trava, né? ela vê é. onde ela tá. Ela vê, tipo, um videogame. Ela vê até onde ela consegue ir naquele jeito. E daí Sim. ela fala, não tá falando alguma é coisa. Aí ela pega, ah, me dá isso aqui. Daí assim que ela tem um negócio, ela tipo, já consegue visualizar de um jeito completamente diferente. Eu achei super legal essa cena. Apesar de Sim. não ter nenhum sentido, não ter nenhum porquê essa cena tá lá. É um capítulo gigantesco <risos> que não faz sentido nenhum. É pra mostrar é. o poderzinho eu,
3: da Alice. Eu acho muito bom que ela vê a Bela uma vez, aí depois ela fica, Edward, vai falar com ela. Eu já amo ela. Eu, <risos> saber a Bella. eu já então, sou amiga ela. dela. Eu já não sou amiga dela. Ela só precisa <risos> saber que ela é minha amiga.
2: Eu acho. Sim. A minha maior decepção é que esse livro não virou um trisal entre o Edward e a Bela e a Alice.
3: Não, o Edward pode até
2: sumir. <risos> E
3: quadrizal com o Jasper também.
1: que rolava tranquilamente. Ah, não, mas sem botar o um M, tipo, chega lá pra se tudo. Amiga, mas essa família, ela já é toda complicada. Então, assim, onde, onde mete quatro, mete todo
0: mundo.
1: Só tira o Ed,
0: tá bom. isso é engraçado também, porque ela faz é. parte do World Building lá de Aí a gente precisa ir pra escola para não ser estranho. Só que daí eles se pegam na escola porque eles são irmãos. <risos> e aí a gente... <risos> Tipo, ah, ok. Não, para a escola é esquisito. incesto, Normal.
2: É tipo... A galera não consegue ficar quatro horinhas sem se pegar. É isso.
0: Eu amo, eu amo que, tipo, todos os episódios de Pode Entrar, de alguma forma, acaba em incesto. Tipo, é impossível fugir disso. Então, a gente começa a pensar, na é verdade... É
4: essencial
3: da mitologia vampirista. Exatamente. Existem vampiros sem sexo, Sim, a gente viu um Atleto in the Shadows, mas... Talvez
0: os únicos que sobraram até agora. E você saiba que eu Mas...
1: Sabe uma outra coisa que eu achei muito boa no quadrizal? É como o Jasper reage ao Edward e a Bella, porque ele, uhum. eles têm emoções muito intensas e aí o Jasper fica tipo, vai lá, vai lá com ela, o Edward, vai lá, por favor, eu quero sentir isso aí que eu tô sentindo, vai lá, por favor, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Tra traz ela pra esse assim vem, traz, por favor tá, tá tudo ótimo, vem, vem aí Edward e, e essa namoradinha? Como é que tá namoradinha? Ele,
3: todo, assim? sabe uma coisa que eu senti falta? não sei se eu, eu não prestei atenção, não sei mas existia uma tensão muito grande do Jasper conseguir se segurar perto da Bela e isso não rolou é. né?
1: Ela esqueceu isso no Chico.
3: Tem um pouco, mas aí depois que ele sente as boas emoções, ele meio que supera o fato de que a Bela é, é um, um lanche gostoso. Ele vicia em outra coisa.
1: Ele vicia em outra é um coisa. O Jasper é o um filme geral a droguinha da família, né, coitado? Mas eu achei engraçado, assim, porque eu lembro de ser uma coisa, tipo,
3: puta merda, o Jasper, ele não consegue se controlar direito, vai dar ruim, na.
0: E aí, tipo, não, ele falou assim, ah, tá bom, tá Inclusive,
1: assim. é por isso que dá ruim o Alova, né? É, Sim.
0: mas tipo, muito leve Sim. também. Mas a coisa da assim, Stephanie Meyer, toda essa, tipo, toda coisa do Edward é sempre ele achar que a situação é muito mais pior do que realmente é. Então ele fica, ah, eu sou um grande monstro, ah, o Jasper é horrível, não consegue se controlar. Só que nada disso é real, né? Tipo, nada que tá
1: vou... é o quê? Tudo paranoia na cabeça. Da é, gente, é,
0: é, 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 é tipo, é impossível. Tipo, tudo que tá escrito nesse livro é tipo, porque é só enrolação. É as 700 páginas, essa enrolação gigantesca. Pra chegar no final e o Edward está do que ir embora. E as cenas que ele fica,
3: sei lá, tipo, fica cinco páginas. Aí ele fala, se passaram meio segundo. <risos> Aí depois veio mais 10 que, que eu fiquei Mal é, não que eu é que apareceu. passado um segundo. E eu fiquei... <risos> Por Caralho, mano, porque tu você descreveu tão tempo? Inclusive, eu não sei vocês, mas quando eu vi que era um livro de 700 páginas, eu falei, nossa, vai ser os quatro livros inteiros, pelo ponto de vista do Edson. Sem brincadeira, achei que era isso. Ah, então, eu achei que ela ia começar de quando ele foi transformado e contar mais dos 70 anos anteriores. Sim, total, total. Não importa, você teve
1: uma ideia melhor que a Stephanie <risos> Não é muito é.
0: difícil.
1: Faz essa fanfic, Bel. Você já
0: imaginou que aqui anos no ponto de vista do Edward? É por isso que não é. Tipo, 100 anos no ponto de vista desse homem que a gente não consegue aguentar. E a já vai de é
3: horrível.
1: O um ano momento. foi 700 páginas. É, não foi Eu
3: nem um ano, não
2: foi nem é, tipo, tipo um mês, sei lá, velho. Porque foi muito Isso rápido é Depois que eles vão no... para clareira, no dia seguinte ela já vai para casa dos schooling e daí já tá todo aquele rolo. E, tipo, é o mais beisebol, mais é assim, beisebol, é, tipo, é, é, né? é uma semana assim, sabe?
3: Gente, é muito rápido, né? É muito
2: rápido.
0: É tipo, é o um insta-love, assim, num nível que você fica preocupado. É, porque só é uma é, é é, comprada voando, né? Não, e aí
3: eles, eles narra todos os dias. Chegou uma hora que eu fiquei, ele vai narrar literalmente todos os dias, todos. até o dia que eles vão sair no fim de semana seguinte. Uhum. Sim, são sete é. capítulos, um
0: capítulo por dia. Sim, é exatamente Puta isso. Puta que pariu. É, é, é real. O ar flashback. Nossa, sim, gente. Putz, que difícil. E outra coisa que eu ia falar, aproveitando o tom religioso, que a Emily já botou, tipo, sei lá, meia hora atrás de podcast, mas eu, eu, a gente fica andando em círculo, <risos> porque a não podia entrar e nada faz sentido. É a é coisa tipo que, por exemplo, é uma coisa... Ele é um livro, obviamente, escrito por uma escritora mormon, que ainda continua sendo bem mormon, então ele é um livro religioso. É a coisa, tipo, o Edward literal rezando pra, tipo, Deus dar a força pra ele, pra ele abandonar a Bella, porque ele fica, tipo, ah é melhor pra ela que eu vá embora, porque foda-se ela. É, e aí, basicamente, tipo, rezar pro Deus da Bela, tipo, porque Deus é, tipo, não gosta de vampiros. Tipo, eu não pertenço a Deus. Não havia alguém para eu suplicar. Tô lendo, tá? Tipo, Carla, Talvez... <risos> <risos> só talvez uma exceção poderia ser feita para alguém como ele mas eu não era como ele eu era manchado como o resto do nosso povo, é tipo, gente do céu e daí ele tipo reza para Deus e tal e a coisa, por exemplo, que ele tem essa, essa ideia louca de religião já começa quando ele começa tipo separar ele mesmo de tipo do monstro, entre do aspas monstro, que sim. há dentro dele, e o tempo todo ele tipo, ah porque o monstro olha para Bela e quer tipo devorar o sangue dela, e ele não é capaz de reconhecer tipo, que é parte dele, e daí ele fica, tipo, é muito fácil ele só excluir e falar, tipo, ah, na verdade, tipo, é essa coisa do monstro, ao mesmo tempo que ele fala que ele é um vilão e que ele é um monstro, ele facilmente, o tempo todo, exclui todas as ações ruins dele e, tipo, todas as reações <risos> pra, tipo, esse monstro aleatório que ele inventou da cabeça dele que existe Sim. E pronto. Sim.
1: Não, sabe o é... que eu pensei agora? É. Ah. Hellfire de O Kondry de Notre Dame. O hum. de Notre Dame, desculpa, eu errei muito aqui o nome. É, 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 do... de Notre Mas, Notre tipo, é a música do... Não, não.
4: Uhum. Eu
1: fiquei, tipo, não é, é, é porque eu tava é, pensando no Frollo. <risos> <risos> Gente, 10 horas da noite, eu não tenho cérebro mais. Uau. Mas eu tava pensando, tipo, na música uhum. do Frolo. Porque é bem isso, assim, sabe? tipo Ele fala, não, a culpa é de quem? Dessa cigana maldita. Não, não é minha. Eu jamais cometi um erro. Aí o Edward, ele fica fazendo isso, só que com um monstro dentro dele. Que nem é um monstro é, tão tipo, tá um
2: É um monstro de bosta. Não, e eu acho
3: que tem uma coisa também é um
1: De meio construção
3: ruim. de personagem Essa coisa de você não acreditar em nenhum momento Em que ele possa fazer uma coisa terrível é, para é. fazer aqui um, um, um Publi de um livro que é muito bom Que eu acho que quem leu aqui gosta Que é o Six of Crows, né? Que tem o Kaz O Kaz, ele é conhecido como Dirty Hands, né? O mão Sujas E ele faz coisas terríveis Apesar de ter uma linha que ele não passa mas chega um momento que você fica... Caralho, será que ele fez... Você, você se pergunta se ele fez aquela parada, sabe? Porque ele é meio tão sem escrúpulos que você fica com medo que ele atravesse a linha. O Edred, nenhuma nenhum momento, você fica pensando se ele vai ser realmente um monstro. O,
1: o Edward não chega nem é perto da linha. Ele tem a linha lá, ele fica andando a 100 metros. Ele fica metro andando ali falando, todo. sou
3: monstro, sou monstro.
2: Ah, é, ele é
3: completamente reprimido, né? E aí tem é, outro ah, negócio é. do mormonismo, que é isso, que, tipo, relações sexuais só depois do casamento. E, tipo, essa é a mensagem de Crepúsculo inteira. Assim, é, a pobre né? da então. Bela, coitada da Bela. Ainda então, na
2: praia. Escolheu pra esperar não, a casa. não escolheu o
3: negócio. A questão é essa, a Bela não escolheu esperar, escolheram por ela.
1: Então. Sim. O Edward escolheu esperar. Okay, Deixa ele. ele. Ele tá esperando ele há 100 anos. Ele não esperando 100
3: anos. Desce? Essa é a coisa. Ele com certeza se divertiu nesses últimos 100 anos. Sem dúvida. Ele fala é... que não. Ele fala que não e eu, eu tenho... É Uhum, ele eu fala acredito. isso. Eu, eu acredito na repressão total. Eu, eu, eu acho, acho que não é uma demitida. mentira, é um fato, assim, porque.
0: É um fato agora. Mesmo. que a gente é. passou
1: 700 páginas na cabeça dele, é. eu conheço o Edward melhor que eu conheço a mim mesma. Sim. Infelizmente.
0: Hum, infelizmente, isso é verdade eu,
3: eu, eu acho que eu só senti essa coisa tipo, De ter uma mensagem Nessa história toda Quando eu cheguei na Renesmi Porque pra mim não fazia nenhum sentido Ela ter esse bebê assim Pra mim, tipo não faz sentido uhum. Não tem porquê você ter esse bebê que tá te matando Você, né, você cuida da sua vida E
0: você uhum. vive né e... É um podcast Pro aborto, galera Não sei se <risos> <isso> <risos> abortem seus bebês, mas pode,
3: tá? mas é, é o que o, o Jacob tá falando, né ele, ele fica, eu lembro de achar que ele é a única pessoa lúcida naquele livro porque ele tá tipo, pelo amor de Deus, mulher você tá morrendo é, então, ele é dele, eu inclusive também, é um dos melhores né?
0: O Edward também tá, tipo, o tempo todo. Ai, nossa, você deveria abortar. E daí vira uma mensagem nada a ver, né? Porque primeiro o Edward não queria transar com ela. E agora tem esse problema todo. E ele tá, tipo, aborte. E ela, tipo, não, eu ficarei com essa criança. Que também não tem sentido. Porque justamente só sobre essa mensagem aleatória. X que resolveu Sim. passar no final das contas E, tipo, Sim.
3: nossa, sei lá. Não, é, então, mas aí tem o tem um negócio também do, do negócio de mormon, que é isso, o, 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 o sexo é só depois do casamento para a reprodução, que é o que acontece uhum. em Crepúsculo, mesmo Sim. que seja.
2: Nossa, como é que uhum. ela
3: teve este filho bebê com veneno, porque os vampiros têm veneno e podem engravidar mulher, sabe? <risos> tipo assim, velho, não, não, uhum. não faz sentido, é, é 100% uhum. religiosa. Uhum. Sim, é só isso que sobra.
1: É um grande pamphlet. É, só o seu marido, é.
3: e mesmo se ele quebrar o quarto inteiro, só depois, e aí você tiver um filho, tem o teu filho.
0: Uhum. Em duas semanas, não, é essa minha, é essa de, Eles trocam muito, Eles trocam muito, realmente, tipo a, a personalidade nesse sentido. Que a Bela meio que não tá nem aí pra esperar o tempo todo. Ela tá tipo, sim, vamos transar e tal. Inclusive, tem uma cena agora em Midnight Sun, que tipo... Ele deita do lado dela na cama de casal, o ódio que eu fiquei. Sim! Tipo, que ela, daí ela começa a perguntar, tipo, ah, okay, como funciona os tipo, vampiros transam. E ele, tipo, como que ela tá pensando nisso? Por que você deitou na cama com ela e você tá me <risos> dando? <risos> Ih, ai, que ódio. Enfim, e aí, ele fica o tempo todo, tipo, julgando a Bela. Tipo, ah, ela não quer isso. Tipo, ela não sabe o que ela quer de verdade e tá, tal, não sei o quê. E aí, depois, tipo, tudo bem. Ele finalmente quer dar uma experiência humana, completa. Entrando em casa, blá, blá, blá. Ela tem tudo isso. Aí, ela transa com ele. E daí, depois, tipo, a Bela meio que muda. Aí, nesse sentido, tipo, ah, ok. Essa é a coisa mais preciosa que já aconteceu comigo. Sendo que, não tipo, até cinco anos atrás, também não era verdade, né? <risos> Enfim, é só mensagem a, a mensagem aqui é que religião estraga a cabeça das pessoas, gente. Tipo, reflito. É só isso, é só isso. Esse é o um verdadeiro ensinamento de percurso. Um podcast é para o aborto e contra a religião. A gente é tem um
3: podcast vampiro, é outro. Que... Não, eu acho que a coisa mais bizarra, eu acho, dessa história toda é todos os vampiros serem héteros.
2: Sim, uhum. não, claro.
3: não
1: faz sentido Amiga, mas aí mormon, né? Mas não faz sentido nenhum
3: É o que não eu tava falando isso. do
2: negócio do Trisal Porque tipo, a tensão que rola entre a Alice e a Bela Gente, é impossível é, Sinceramente, é impossível Sabe o que eu lembrei
1: agora? Que tem, um, que tem um momento que o Edward fala Tipo, ah, a Bela vai querer A Alice como her girlfriend Carato. Só que aí fala tipo Girlfriend no sentido tipo amiga hum. Só que aí não faz sentido nenhum O uso o contexto fica muito ambíguo. Eu acho que a Stephanie Meyer <risos> cometeu um erro aí. No caso, não um erro. Um acerto, mas um erro para ela. Dadas as visões do mundo que ela
0: tem. Sim. Nossa, gente. É simplesmente esse livro. 700 páginas de tipo... Não consigo nem descrever. A gente já tá duas horas praticamente falando é,
3: desse Não, a é. grande lição desse, desse livro é: não transforme pessoas ansiosas em vampiros. Um. Uhum. Uhum. Dois, mostre entrevista com o vampiro antes de transformar. Se a pessoa se identificar muito com o Lu, não transforme. É isso. É isso, eu acho que é uma boa.
1: Mas aí, Bel, você acabou de matar minha chance de ser uma vampira algum dia, eu tô um pouco triste com isso. Amiga,
3: se ame mais. Mas realmente eu não. Posso, posso jogar aqui uma, uma coisa? Se vocês fossem é se tornassem vampiros no universo é de crepúsculo, baseado na personalidade de vocês, qual vocês acham que ia ser o poderzinho de vocês? <risos>
2: Eu não faço a menor ah, ideia. Eu acho que ia ter alguma coisa igual a... Parece, a <risos> eu não tenho personalidade,
1: Maíra. O que, que você quer?
2: Amiga, eu sei até a já foi. A gente já falou isso aqui hoje.
4: É.
0: Eu poderia
1: ser... Eu poderia ser, tipo, ser gata. E é isso.
2: Gata pra caralho. É um excelente poder, Cris. É de fato... um poder muito bom. Ser gata insuportável. Tal qual Eu sou como um <risos> humana.
1: É
3: Boa. Nossa,
0: mas essa é uma pergunta difícil, real? Eu
3: acho que eu sei qual é o poder da Bárbara. Eu você acho viu? que a Bárbara ia ser o tipo de, de vampira que ia conseguir convencer as pessoas de qualquer coisa. Ela ia falar ah, é um uma bom. parada e a pessoa ia acreditar que aquilo é verdade. Ah, é excelente. Porque eu tinha pensado é um em construir as coisas acidentalmente. <risos> este é o meu poder na mas vida não, real. Mas eu acho tipo, que você, na vida real, você esse é uma pessoa lógica. que é muito. Tipo, você começa a falar. Você fala de uma forma que a gente fica... isso é, é, claro, é óbvio, com certeza. a Bárbara falou, é verdade, óbvio. Entendeu? Ótimo. Então, Ótimo poder, muito melhor que o poder de destruição, que eu tinha imaginado
0: Eu tava como boa gêmea é, mais puta da Bárbara, é, eu acho que o meu poder ia, de fato, ser o um poder da destruição de seu Com certeza. Fazer destruir, é exatamente isso que eu gostaria de ser, acho. Eu acho que daria certo pra mim. E
3: essa pedra, Você é proposital ou acidental? Proposital. proposital, eu acho. É não, proposital,
0: é tal, na verdade. Né? A olha a Laura. Eu não sei se é alguma coisa sem propósito mais errado que seja, é sempre com um propósito. Então, assim, propositalmente, fazendo tudo errado. É, mas é isso. O meme do tipo, do, do, do Ganso Horrível, tipo, eu vou criar problemas de propósito. É isso.
3: <risos> o meme do Ganso Horrível é ótimo. O Ganso pôr no cu.
0: É
1: Gente,
3: eu não sei. Eu não sei o que, que eu faço de interessante. Você lançou pergunta e você eu não tá ali
2: pra pensar nisso. Qual A Emily falou dela? Eu acho que o meu ia ser um pouco igual ao da dela. Alguma coisa de escudo, alguma coisa de... Não sei, tipo, sai tal? todo mundo! mundo. Não não. Em a, Emily,
0: a Emily é muito misteriosa, né? A Emily, a Emily tá é, a é misteriosa.
4: Pessoa,
3: Ela, e se o poder da Emily fosse, na verdade, o poder de vampiro da Emily fosse ser um lobisomem?
2: Ah, não, não, não. Sim. Por favor, vamos lá. Que é uma coisa real, Ele tá assisti...
1: procurando vampiro online agora. <risos> ela tá tipo abrindo a Não,
2: mas isso B tem... Vampiros online. Tem, tem André Vianco, tem um, do, um dos sete vampiros dele. O poder dele é se transformar num lobisomem. E Van Helsing, né? Sim. É. Então, tem, tem precedente, é possível. Sim. É isso.
3: Mas Gangrel também vampiro a máscara aqui. Eles não viram lobisomens, mas é muito parecido. Enfim.
0: Eu acho que seu poder, Maíra, seria alguma coisa tipo do Jasper, mas eu acho que tipo num sentido de compreensão. Toda vez que eu falo com você eu me sinto muito compreendida, então eu acho que seria alguma coisa... amiga. Ah, de... mas... Agora a Maíra vai chorar daqui a, a da Maíra ia te
3: preocupar. Uma... O poder é. da amizade, você basicamente muito é um carinhoso, né?
0: Sim. É eu vou te dar fica fica todo mundo feliz. O seria, tipo, de boost nas outras pessoas Tipo, todos os poderes das pessoas perto de você Iam ficar mais fortes perto de você esse
3: É esse o seu poder Ah, gostei, gostei Sou, gostei é Sou um amplificador grixa, tá bom
4: Isso,
3: Ótimo. é isso É
4: isso
1: Nossa, gente Tudo
0: Ok, agora, gente, considerações finais sobre o livro. Finalmente vamos chegar uma perto de uma conclusão, porque eu acho que a gente já discutiu hum. tudo que a gente tinha para discutir sobre o Sol da Meia-Noite. impossível. Hum. É não leiam essa conclusão. É <risos> você Ai, é. ler,
2: pule as primeiras 500 páginas.
1: É isso. Não é só do Veloz e Furioso para frente.
2: Eu acho que
3: se você não leu crepúsculo,
1: leia só é da meia-noite.
2: Não
3: leio, não não. Isso nada. não é porque, assim, se você quer saber qual que é a história do, da Bela e do Edward, eu acho que, que o Edward é mais interessante porque tem poderzinho, entendeu? Então, mas eu, mas eu, é eu é acho. ela não
2: explica nada, ela não explica isso. absolutamente nada pra quem não conhece Crepúsculo. É uma, é uma, uma crítica que eu faço a esse livro, porque ela não explica as informações. Aham. Que... Uhum. Então, isso, eu que verdadeira...
0: a gente tava te engano, assim. Eu entendo a crítica, tipo, disso, de parecer que é uma coisa, tipo, não explica, ao mesmo tempo, tipo, prepúrclo precisa de explicação. Tipo, gente. <risos> vamos ser sincero, você acha que você precisa Sim. de uma explicação? Tipo, precisa mesmo? Não é explicação então, a Explicação, é, terra é cultura, situar é...
3: no tempo, assim, sabe? Tipo, às vezes ficava eu meio assim
1: que. Cultura, tá todo mundo já sabe Crepúsculo por osmose, assim. É, mas, mas é, é. Todo mundo sabe
0: vi um filme, sei lá. É situar, no é, situar no tempo é, tipo, irrelevante. E eu acho que, por exemplo, para livros <risos> como esse, tipo, eu entendo que pode ser muita crítica quando é, tipo, uma coisa spin-off da outra e, tipo, são universos separados. Mas esse livro em si foi escrito somente pra fãs de Crepúsculo e gente que se odeia, que é o nosso caso. Agora... <risos> é, tipo... E, assim, é a
1: terceira vez que a Stephanie Meyer tá contando essa história, sim, né? Mas então, é, sim, tem
0: história.
2: Não
0: já tem por que você pegar tá essa história. É, tipo, gente, não tem porquê sabe? Uma pessoa que não pegou o crepúsculo, tipo, não tem por que começar por aí, ela não vai achar interessante. Não vai achar... <risos> é, é, é feito exclusivamente só pra isso, pra tipo, que gente que já tá nesse universo faz 15 anos, pegar um pouco de nostalgia e falar, ah, vamos, vamos ver o que tem aí, né? E aí, o que tem aí é o sol da meia-noite. É essa... É... <risos> Então... É isso aí. E,
1: e assim, se você é uma pessoa Que não teve contato com o Crepúsculo Até agora, por favor, continue sim, Parabéns, assim.
3: ah, eu não sim. sei em que planeta Você estava, mas continue uhum. nesse planeta, o planeta Terra Não tá muito bom Não <risos> tente
1: agora Você é pessoa de uma outra dimensão. Não sabe o que a gente tá falando Por favor, abraça sua ignorância Essa é a do E futuro. não deixe aí nunca é isso, essa é a minha mensagem. Pra...
0: Realmente, tipo, eu não acho que ele nem foi mal editado nesse tipo. Tipo, esse livro é claramente muito mal editado. Tipo, uhum. ele não teve uma edição... Ele não foi editado.
4: Edições.
0: Ele não foi editado de jeito nenhum. Tipo, ele foi escrito e deixado do jeito que tá. No máximo, dar uma revisada gramatical pra não passar esse tipo de erro. Mas, tipo, esse livro é tão repetitivo e tão chato muitas vezes que você só fica, tipo, eu fiz leitura dinâmica e, tipo, graças uhum. a Deus eu leio... Muito rápido, então pra mim é moleza fazer isso, tipo, então eu só fui passando. Mas ele é muito repetitivo. E, tipo, a prosa dele, eu acho que a, a coisa das edições brasileiras, eu acho que de fato melhoraram muita coisa na tradução. E que deram um. Eu li tipo, traduzido e uma... eu
2: achei que tava bem bom. Sim, eu
3: li traduzido, mas elas, inclusive, acharam um erro de continuidade que não tinham achado durante a
1: tradução. Uhum.
3: Essa pois história. é.
1: Incrível. Então eu queria fazer um comentário aqui que eu li ele em parte tipo com meus olhos e outra parte eu ouvi. Então e assim se for se você for se submeter ao texto original, por favor escute o audiobook porque Jake Abel entrega absolutamente <risos> tudo e ele não tinha material para entregar nada. Sim. Então assim escute pelo esforço de Jake Abel que é bem, porque assim
2: escute pelo Jake um me... não é
1: Sim, nossa, quando ele fala There is no other option Top 10 melhores momentos da minha vida. Inteira.
3: Eu também ouvi o, o, o audiobook também.
1: Amiga, ele não é tão. Foi tudo. ótimo, foi muito bom. Jake Abel, por favor, Entra na continue minha mexendo casa. comigo. Exatamente. entre na minha casa. Assim, pode entrar. Abel, pode
0: entrar.
3: <risos> Com isso a gente encerra o
0: podcast. O episódio melhor não fica. E de fato, eu acho que essas eram essa era as considerações finais que a gente tinha a fazer, né?
2: Mais alguém? Não. É Mas eu mesmo. só queria dizer que eu gosto muito do Jacob que eu fiquei triste que não tinha Jacob O suficiente nesse livro também Teve é bem isso. pouco pois
1: Jacob é. mesmo. Eu, acho que faltou, eu acho que faltou Lobinhos no geral eu Gostava do 7 também, 7 é 8 é. é. Aí eu ali amo a Valéia no né?
0: Nossa, ali era tudo <risos> sim, sim. Não, eles são a melhor coisa
3: Maíra, você quer aproveitar a oportunidade De xingar a Stephanie? <risos> Pelo silhoute. Pelo silhou de fala. Maíra, Não, Maíra, o seu local Sim. de fala. É que eu acho interessante que muitas pessoas não sabem que os quilotes realmente existem, né? Como que eles estão? Eu, Stephanie inclusive, Lima... doei o, o mesmo valor do livro para eles. Tudo. É, eu acho que as pessoas não sabem que eles existem, não sabem como o crepúsculo afetou a, a, a reserva, né? Porque as pessoas visitam Forks e elas querem visitar a reserva, sabe? Sair entrando na reserva e vão lá tirar fotos ah, do um é. cemitério indígena, onde é sagrado. Então, assim, o povo eu de lá. Sei. É. O povo de lá, assim, tem uma conflitos, porque, pô, agora as pessoas sabem que existe, né? uau Olha só, existe esse povo aí indígena. Então, trouxe alguma informação, né? Mas, assim, em momento nenhum a, a Stephanie Meyer pediu autorização, falou com nenhuma liderança, ela também não pagou nada para eles, né? Porque, assim, ela é. sentou numa grana, o estúdio também que fez o filme e a editora também, e eles não tiveram nenhuma compensação a respeito disso, e um monte de turistas Tendo lá na terras deles, né? Então, assim, eles uhum. tentaram. Meio que se adaptar a isso, mas ainda assim existe um conflito, porque né, não é um lugar para você ficar visitando, é onde as pessoas moram. Uhum. E existe até um site chamado. Imagina,
1: você tá lá na sua casa de boas e aí entra um. Turista ah, tipo, ai, aqui o cabelo veio,
0: né? Com o Jacob, cadê é o Jacob? Pior do que turista, um fã de crepúsculo, gente. Exatamente. <risos> Exatamente. Já fala história
2: do Twitter do casal que foi pra Forte no. Na... Noite de noivado dele, depois do casamento, e eles não sabiam, e foi horrível.
3: Meu Deus do céu.
2: Depois eles foram almoçar, foram comendo no restaurante e tal. Enfim, perdão, mas. É, não, e aí eu até queria falar, felizmente é em inglês, mas tem
3: um, um site chamado Truth versus Twilight, que foi estabelecido pelo Museu de Arte Natural de Burke e o Povo Quileute, que é para desmitificar todas as coisas que foram criadas no imaginário das pessoas sobre os quileutes por causa de Twilight, né? Até a própria história de origem sobre os, os lobos e tal, como que é a relação dos quileutes com os, com os lobos e tudo mais. Então, assim, tá em inglês, mas, assim, quem conseguir ler em inglês, é, eu acho que é interessante, assim, se informar e conhecer um pouco. É um site
2: muito completinho, né? Muito
0: bom. A é. gente deixa na descrição do podcast depois. Isso, eu mando pra, pra, pra vocês, é.
1: Eu acho muito bom que a Maíra, ela acabou de fazer todo esse podcast valer a pena, porque ela trouxe informação de fato.
3: Eu preciso pra dizer que em momento nenhum, em Sol da Minha Noite, ela tenta arrumar isso. Todos os problemas ela não arrumou, tá? Continua a mesma merda. Ela só ignorou mais ainda. Obrigada, né, Maíra. Ela fingiu que basicamente, ah, a. Ela,
1: ela fingiu que, que não mudar. existe, né? Ela Jogou pro alto a fingiu que não tava vendo. É.
3: Ela falou, melhor é melhor não mencionar muito, né, porque ai, vai dar, dar ruim, melhor deixar só um pouquinho aqui o que tem que botar, então.
0: <risos> não, mas isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né, por exemplo, tipo, teve Sim. toda a polêmica de quando saiu o primeiro filme, que a diretora queria, tipo, diversificar o elenco e tal, e daí ela tipo, não, só gente branca. E aí, uhum. é, tipo, uau. Sim. Bom, né, Sim. legal. Yes. <risos>
1: E ela só aceitou colocar pessoas não brancas como vilões ou gente meio escrota, Sim. né? Também enfim. tem isso.
0: Nem pode, né, gente? É. É, é óbvio. É isso. Claro. Ai, ai. Mas, enfim. É isso, gente. <risos> A, a, a recomendação não só não leio é só da meia-noite, mas tipo, também não tem dinheiro. <risos> a gente fazer um, um podcast sobre o conteúdo, falando não tem dinheiro para esse conteúdo. Então a gente vai falar, a gente não vai falar como a gente... Vai Ó, você pode dar
3: dinheiro pra editora no Brasil, porque o pessoal se esforçou para caramba, etc. Sim, e, é tal. e ela só vai ganhar, tipo assim, 10 centavos de dólar, porque o dólar tá desvalorizado, o real tá desvalorizado <risos> para caramba. Sério mesmo. É verdade, enfim. ela não vai
0: ganhar ela real não vai ganhar nem dois centavos com cada livro brasileiro que comprar tipo comprovado estatisticamente então esse o livro o livro em português vocês podem comprar e tipo <risos> se vocês puderem lá em dólares em dólares para o povo que lê tipo, tá tudo certo é isso,
1: é isso. É, essas são as recomendações que a gente faz hoje beba, beba água, água.
0: beba
1: <risos> para os
3: povos indígenas <risos> Agora vamos para o vampiro oculto. Vampiro oculto.
1: <risos> Maíra, qual é sua vampiro oculto?
3: Eu coloquei eu Escolhi uma vampiro oculta porque vamos aos sinais, né? É, <risos> é uma pessoa bissexual, ou seja, ok, ué, Já tem um é grande difícil. disso aí. <risos> ela namorou um cara que parece um vampiro ou pelo menos parece um ser que não é deste planeta é... meu e deus ela já interpretou uma vampira e eu acho que ela estava se assim, performando de forma muito realista então assim com certeza ela é uma vampira e ela só estava assim ai ah, deixa eu botar esse sangue fake aqui que é a Avon rachel wood
4: Sim.
3: Ela é 100% é é, é, é. Ela é canonicamente uma vampira em, na série de What We Do In The Shadows.
0: Então, ela já foi assiste. uma vampira em Portugal, né? Porque ela é a rainha do exatamente Sim, exatamente. Ela é 100% é. uma vampira.
3: Esse é o trabalho mais fácil que eu tive que fazer. É, foi isso. Eu, eu não sei de quem vocês estão
1: falando. Amiga, mas ela em é tá Westworld.
2: Beijos. É aquela isso. branca linda. Ela ali, é a linha é pra velho, ela. E você quer chorar.
1: Continuo sem saber, eu não sei cultura, gente
2: ah, Ela é muito jovem Ela é muito bonita eu não, não tenho
1: ainda eu... Toda cultura que eu sei é tipo Crepúsculo, é isso não. Ai, ai. Mas eu confio em vocês
3: Mas é isso, eu concordo
1: isso. Sim, 100% essa pessoa aí Total. Eu acho que a Maíra me convenceu na bissexualidade Já no caso não precisa de mais nenhum critério. Ah, eu ia falar
3: que a pessoa que ela namorou que parece um vampiro ou outra pessoa de outro mundo é o Merlin Manson, né, no caso. Sim. É, tem inclusive uma treta horrorosa. Mas
2: enfim. Nossa, é mesmo, né? Isso aconteceu.
3: É, hum. infelizmente. Mas enfim. Ela chegou a casar com ele não, né? Só namorou. Ah Ela, ela, namorou ela, ele, ela foi noiva dele e aí, tipo, é uma treta bizarra agora. Enfim, é uma treta porque ela finalmente falou de todo o abuso que ele fazia com ela. Mas enfim, ah, e, 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 é, e eu ah, não consigo isso, mais eu... ouvir nem Manson depois ah, disso. Ah, enfim, mas é só de lembrar, fica enjoada. Ah, mas, enfim, é isso. Ela é uma vampira. <risos>
0: vampira. Bom, e é isso, né, gente? Agora a gente encerra o nosso podcast para os nossos pré-falecidos ouvintes. E agora a gente pode. Finalmente, ir descansar. após ter falado uma hora e meia mal de Edward Cullen.
2: <risos> Agora eu dormi em paz. A melhor
1: uma hora e meia da minha vida. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Sempre que vocês quiserem falar mal do Edward, por favor, me chamem. <risos> fazer
3: episódios semestrais. Falando mal Isso. de Edward. Eu, inclusive, decidi fazer, acho que, o, o, talvez seja o vídeo mais longo do meu canal, que vai ser sobre Sol da Meia-Noite. E eu vou fazer uma... Spoiler! <risos> vou fazer uma... um ensaio sobre todo Crepúsculo, toda essa história de Edward, Hades, etc. Vamos nos <risos> <só> aprofundar! <risos>
0: Excelente, estou, estou ansiosa. Aí, Eu animada, né? Vem aí, também. Vem aí. aí. Show. E é isso, gente. Boa noite. Onde quer que você boa esteja, noite. é sempre à noite, no mundo do Pode Entrar. E é isso. Até a próxima. Até.
3: Até tchau, tchau pessoal. Beijos, mordidinhas. É assim? Não sei. <risos> Não era, mas pode ser agora.